0: O Lula resolveu ir contra a privatização da Eletrobras e falou que vai na justiça tentar reverter isso, o que também complica, tem consequências ainda mais graves que só reestatizar a Eletrobras. Vamos conversar sobre os motivos por que você poderia protestar contra a privatização da Eletrobras, porque sim, tem várias críticas boas a elas, que não são as que o PT faz, e quais são as consequências de uma reestatização aqui, especialmente via judiciário. Vamos lá. <música> Uma coisa interessante do PT e do Lula é que eles são extremamente previsíveis. Eu tô com essa pauta escrita desde 15 de janeiro. Eu tava só esperando o momento em que eles iam pular pra cima da Eletrobras e provavelmente ia ser judiciário mesmo. Escrevi toda a pauta de, ó, oh, é isso que eu vou gravar lá e tudo mais. Eventualmente isso vai pegar manchete daí eu gravo. Dito feito. É, é, claro, sempre teve a galera que quis acreditar que embora o histórico do PT fosse claro e óbvio dessa vez ia ser diferente, mas assim... Pra quem tem funções cognitivas básicas e não é caso de atendimento psiquiátrico, o PT é previsível. É óbvio que isso aqui ia acontecer. Então, vamos lá. Primeiro, por que, que você criticaria o jeito que a Eletrobras foi privatizada? Porque agora o Lula tá falando Ah, não, porque foi um roubo, porque foi um assalto, porque isso aqui tá errado, blá, 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 brejo de banana, aqueles argumentos da esquerda de sempre. E é importante entender que existem motivos pra você ficar puto com essa privatização. Eu fiquei. Eu ainda seria favorável a ela mesmo assim? Sim, mas ela foi mal feita pra caramba. A outra coisa importante a entender antes de eu entrar no porquê que ela foi mal feita é que o PT não fala de nenhum desses motivos. Eles não criticam nada disso, eles não entram nos detalhes. Então eles não estão sendo contra por causa dessas coisas que eu vou falar agora. Eles provavelmente nem sabem muito bem o que foi isso, inclusive se fosse eles, eles provavelmente fariam igual ou pior, porque é o histórico deles. Mas é importante entender que teve problema sim. Porque eles podem falar assim, ah, mas que vai dar aumento na conta de luz e não sei o que. É pra muita gente vai, porque o que, que aconteceu? Vamos lá, eu preciso explicar um pouquinho de processo legislativo aqui pra vocês, e pra quem não acompanha o canal há muito, eu trabalho também não só fazendo redes sociais aqui, explicando, ensinando e tudo mais, mas a gente também tem toda uma aula de eleições dentro do Dia Radicais que a gente monta campanhas, e a gente tem duas alas, quer dizer, na verdade uma, né, mas em que a gente assessora mandatários uh, em nível municipal dentro do Ideias Radicais para implementar a legislação de liberdade então a gente trabalha bastante com o dia disso com a letra da lei com um pequenininho uh, nas cidades e a gente tinha um time no Ideias Radicais que daí cresceu e tudo mais e virou o Instituto Livre Mercado que hoje opera a Frente Parlamentar do Livre Mercado uh, que opera o processo legislativo de implementar liberdade no Brasil. Não, eu não controlo isso, hoje eu sou só um fundador, eu tô lá no, meu, no, no conselho administrativo, sou só um de cinco votos. Isso não é uma coisa que tem dono, não dizendo assim, ai meu, isso não é isso que eu tô falando, ok, porque isso é uma coisa que muita gente não entende. Mas o meu ponto é, a gente está dentro de processo legislativo no dia a dia de como fazer essas coisas aqui, de como aprovar isso, desde maio ou junho de 2019. Então, eu tô com quase quatro anos de experiência nisso aqui, ok? A gente participou dentro do projeto disso aqui, tentando operar um pouquinho. Foi muito pequena a nossa participação dentro da Eletrobras, porque a gente estava em outras coisas, mas eu tomei carteirando para dizer assim, gente, isso não é minha opinião de fora. A gente estava vendo coisas de conversas internas ali, de corredor e tudo mais, que estava tá acontecendo. O que, que acontece durante o processo legislativo para você privatizar alguma coisa no caso da Eletrobras? O Paulo Guedes mandou uma medida provisória que é supostamente uma lei emergencial, emergência ah, vamos ter que resolver isso aqui e aí vocês têm que votar isso aqui e transformar em lei e supostamente isso era pra resolver emergências e tudo mais mas na República do Brasil virou medida provisória virou ah, sei lá mano, vamos tentar acelerar o negócio aqui tá, que com medida provisória acabou e o Congresso tem 120 dias pra votar isso e transformar em lei uh, pra que ela não perca a sua validade né? Uh, e ele mandou a MP da privatização da Eletrobras, que tava boa tava boa, era o texto do Guedes, então texto 1, um. o texto do Guedes uh, capitalizava a empresa, abria um monte de coisa e tal, uh, tinha um monte de ideias boas, você podia colocar mais coisas legais ali dentro, só que isso daí passa por uma comissão especial no Congresso Nacional aonde legisladores vão ver esse texto original e falar, peraí Vamos modificar isso aqui, vamos ver como é que a gente faz pra colocar outras coisas aqui. Porque isso aqui é o um processo legislativo normal, certo? O executivo não, não governa por decreto, que é o que o Lula gostaria, mas enfim. Que era é o, é o objetivo inteiro do Mensalão e do Petrolão. Essencialmente, o executivo governar por decreto, que é golpe. <risos> mas né? isso aí não foi nada, foi só uma pisada no tomate, a gente sabe que isso aí... Inclusive nunca aconteceu. Daqui a pouco vai ser fake news você falar que isso aí sequer aconteceu. Mas enfim, é, o Congresso opera em cima desse MP para falar assim: vamos mudar um novo texto que é o que vai ser votado no plenário do, do, da Câmara e do Senado e ser aprovado para lei, certo? E aí que a putaria se instalou. E não tem outra palavra, porque apareceu lobista de tudo que era empresa, de setor e tudo mais. Não era só a Eletrobras querendo ser contra. Era a Eletrobras querendo ser contra, mas também assim, pô, a gente entende que vai acontecer e tudo mais, então vamos tentar pelo menos proteger os funcionários, não pode demitir, não pode mudar sede. Essas coisas foram colocadas dentro da, da, do texto final. Não pode fechar sedes. Não, porque, cara, tem 38 sedes pra todo lado, né, pô? Não dava pra, né, se alguém comprar, se eu quê resolver cortar gasto e fechar dessas... 38 eu tô inventando aqui, mas tem um monte de sede. Não dá pra cortar, sei lá, metade delas e manter a mesma capacidade operacional e cortar custo? Não. Não pode fechar sede, não pode demitir funcionário, a funcionário vai poder comprar ação com desconto. Apareceu um monte de coisa assim. E apareceu lobista de todo lado e tentando encontrar alguma coisinha para eles. E várias coisas entraram na lei, como, por exemplo, obrigatoriedade de construir termoelétricas que não são nem eficientes, são poluidoras, são caras e não são eficientes. Então tem que construir termoelétrica e não só isso, tem que construir aqui. Não dizia assim, ah, e a Eletrobras é obrigada a fazer lá na frente tanto desenvolvimento de geração de energia. Não, não, não. Eles têm que desenvolver tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Aí quem estava comprando a empresa basicamente está comprando todas essas obrigações. Várias ineficiências, várias coisas que vão piorando a empresa, que vão desvalorizando ela. O que já é importante você entender para depois a desculpa do, ah, foi vendida a preço de banana foi colocado várias dessas coisas aqui, foi colocado um monte de coisa de, assim, feudinho para geração de energia hidrelétrica, um monte de corporativismos, um monte de feudinhos, um monte de penduricalhos, um monte de assaltos descarados em cima de você, foram colocados nesse relatório aqui. E aí a... Qual é o tamanho da conta? Esse é um negócio que é complicado de calcular. Porque eu já vi estimativas de 60 bi, eu vi estimativas de 84 bi e eu vi estimativas de 157 bilhões de reais de custos a mais que foram colocados e que no fim das contas serão repassados para você ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos na sua conta de luz. Então, tem críticas a esse projeto? Sim. Teve muito corporativismo? Sim. Nós fomos contra isso e, inclusive, teve uma fake news de um nível de desonestidade que você olha e fala, cara, patifaria mesmo contra o novo. Por quê? O que aconteceu? Vamos voltar. Você tem NP e um relatório, esse relatório, então, é feito, ele é aprovado, sim ou não, e de qualquer forma, eu vou repetir, de qualquer forma, alguma coisa vai à votação na Câmara dos Deputados. A original ou o relatório. O Novo olhou esse relatório todo feito, todo cheio de corporativismo, todo cheio de lobbyista ali, como se diz, inclusive, no jargão, todo cheio de CPF ali, um monte de gente sai ganhando aqui, você fala, pô, negócio é esse? Ele falou, vamos votar contra o relatório. Porque se a gente votar contra o relatório, o relatório cai, e o texto original da MP, do Guedes, fica. E foi o que o Novo fez. Falou, gente, é só votar contra. Fizeram esse relatório aqui, todo esmerdalhado. Derruba. Fim. E votou contra. Qual que foi a fake news que soltaram? Novo é contra a privatização da Eletrobras. Quem soltou isso, entende que estava mentindo entende, entende o que estava fazendo entende que estava sendo canalha desonesto pra caramba, mas queria fazer um ataque, e até boa parte colou eu acho que tem gente até entre vocês aí que tá assistindo que achou que, que caiu nisso aí e falou é, mas o Novo não foi contra o novo. Não, o novo, foi a favor do texto que era melhor e aí o que aconteceu, esse texto todo cagado foi pra Câmara dos Deputados e aí a galera falou, tá <risos> tá horrível Tá, tá lixo. Tá, tá um lixo. Mas é melhor isso do que continuar estatal. Fazer o que? Sabe? Isso acontece muitas vezes no processo legislativo de você passa uma coisa boa para uma coisa. Tipo, você passa uma coisa nesse nível de qualidade. A de 0 a 10 está tá aqui. Sendo que eu atuo é agora. E daí os caras falam: Ah, peraí. Então quer dizer que eu posso colocar um monte de privilégio corporativo, etc. Baixar ela até aqui. E ainda assim ela é aprovada, então eu posso arbitrar esse spread aqui do quanto ela é boa pra eu sair ganhando alguma coisa. Ah! É, isso acontece em legislativo. Então, isso também é pra ressaltar pra vocês a importância de vocês elegerem legisladores inteligentes. Porque às vezes você elege o cara que lacra, que causa, que vai, que faz e quer conter, que quer. Que que Aí chega na hora de discutir isso você fala: Ô oh, cara, uh, no artigo 4 ali tem um negócio que cria não sei, que, não, sei que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai dar 10 bilhões de reais. Você sabe como derrubar? Aí você tem o cara técnico que fala, não, isso aqui é inconstitucional por três motivos diferentes, a gente pode derrubar assim, 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 e sei conversar com isso, sei explicar pra mídia, sei causar. E você tem o outro cara que ele vai ficar lá de boca aberta, olhando pro negócio e falando, ah, mas eu sou contra o Lula. importância de entender a diferença de qualidade de legisladores. Bons legisladores conseguem fazer um impacto tremendo, não basta só lacrar. Isto posto, porque eu não podia deixar de falar isso aqui, é uma coisa, uma... Momentos que a gente pode aprender para o futuro. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, essa foi a capitalização da Eletrobras, desvalorizou ela um pouco lá, porque texto foi uma porcaria, fazer o quê? Mas foi então feita a capitalização, entrou uma porrada de grana lá e um, foi, em efeito, transformada em controle privado, embora ainda tenha alguma participação estatalzinha lá no meio. Isto posto, o PT é contra isso? Não. Em que ponto você viu o PT falando disso? Em que ponto você viu o Lula falando disso aqui? Eu só quis adicionar isso aqui para você entender que não existe só o lado pró-privatização e o lado contra. Existe o um lado no meio que você fala assim, eu sou a favor da privatização, mas tem que ser bem feito. Okay? Eu sou a favor de privatizar tudo. Inclusive, se tivesse esse texto na Câmara lixo assim, eu ia falar, mano, olha a merda que vocês fizeram, mas tá bom, vai, vamos. Fazer o quê? O ponto é, uh, a gente tem que evitar esses maniqueísmos, porque daí, se você tá defendendo privatização completamente sem nem entender o que tá acontecendo, e alguém fala, ah, mas a conta de luz ficou mais cara, a privatização encareceu isso, tá vendo o capitalismo tão errado, você tem que saber ter resposta. Que é o meu objetivo com esse vídeo. Dar essa resposta para vocês, para vocês saberem o que falar. Quando alguém for falar assim, não, mas é que ficou mais caro, então tem que ter muito. Enfim. É. Isto posto, o PT não interessa isso, eles não querem saber, não é isso que eles estão discutindo. O que, que eles estão discutindo? Defesa de estatal. É isso. Eles estão ó, nós vamos atrás disso aqui, nós vamos na justiça tentar reverter isso aqui no canetaço e acabou. E eu acho que provavelmente vão conseguir, inclusive, porque é na justiça, já é deles mesmo. Mas eu acho que o que é importante notar aqui, o que é importante apontar, o que é importante que muitas pessoas percebam é isso aqui está sendo feito por motivos de defesa de estatal, da corporação Eletrobras e dos seus funcionários. Não de a sua conta de luz, eles não estão falando disso. Não de, ah, isso aqui tem distorções que empresas vão sair ganhando porque elas foram fazer lobby em Brasília. Eles não estão falando disso. Eles estão defendendo a estatal por ser estatal. O que, é claro, eu tenho que trazer de volta o um novo marco do saneamento, por exemplo. Esse é um caso ainda mais emblemático disso. Antes você tinha um monte de estatais que não eram obrigadas a fazer nada e elas não entregavam resultados. Você tinha a CEDAI no Rio de Janeiro jogando esgoto no Rio, pegando esse esgoto, captando como água, encanando e jogando na sua casa esgoto. E tudo bem. Nenhum problema. Você tinha estatais não investindo, virando antras de corrupção, virando cabide de emprego e tudo mais. E a gente chegou no caso onde tem 100 milhões de pessoas no Brasil, antes do novo marco do saneamento, que não tinham acesso a tratamento de esgoto. Negócio assim, para fúrdio Você fala, gente, isso aqui é negligência criminal. O tamanho do crime ambiental que é cometido todos os dias aqui por causa disso, meu Deus do céu. Aí vocês querem defender o meio ambiente e falar, ah, então vamos resolver isso aqui porque daí vai ter vai entrar o setor privado e vai resolver isso e a gente para de jogar esgoto no Rio. Não, aí eu não quero. Não, mas escuta, tu é a favor do meio ambiente ou não? Ou tu é a favor das estatais acima do meio ambiente? Ou você é a favor das estatais acima do esgoto? O novo marco do saneamento foi lá e trouxe mais 70 bilhões de reais em investimento, tá levando o saneamento para milhões de pessoas, tá limpando rios e águas por aí, quem tá é do Rio de Janeiro sabe, e agora o Lula e o bolo são contra o novo marco do saneamento. Eles são contra, apesar de estar de tá levando esgoto para dezenas de milhões de pessoas. Eles são contra, apesar de estar tá ajudando a limpar o meio ambiente. Eles são contra, apesar do fato de que trouxe dezenas de bilhões de reais de investimento para o Brasil. Por quê? Porque é para defender a estatal. A defesa da estatal toma prioridade acima de todas as outras coisas. Porque é um partido sindicalista, é um partido que quer que tenha controle estatal na coisa. Isso é muito claro no, no marco do saneamento. Aqui na Eletrobras é um pouco mais disfarçado, mas é a mesma coisa. Ah, mas vai ter menos investimento no setor elétrico. Vai, vamos para as consequências. Porque eles querem fazer não só a reestatização, eles querem fazer via judiciário. Então um dos incriticáveis do STF, uma das mentes brilhantes das cabeças que reluzem pelo Brasil ali do STF, vai olhar para toda a legislação de privatização feita pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e sancionado por um presidente numa transação já feita e paga, e vai olhar e falar, eu acho que não. E vai meter um tamanho aquela gorda pro mercado inteiro e pra estabilidade jurídica do Brasil inteiro. É isso que vai ser feito. Mandando um recado para todos os investidores de infraestrutura do Brasil, não só de setor elétrico. Não investam aqui. Aí depois vem o Esquerdinha ou o Desenvolvimento Fala assim, ai ah, não, porque o setor privado não investe no Brasil, porque os outros países não querem que o Brasil se desenvolva. Ai ah, não, porque a gente precisa que o Estado tome a frente do negócio, porque o setor privado não quer correr risco. Meu irmão em Cristo! Você investe em infraestrutura no Brasil, dá alguns anos um juiz vai lá e fala: Tua mãe é aquela gigante! E cancela a parada inteira. Tu volta! Se você voltar, vai parecer aquele meme. Bruna, procura esse meme lá do, do policial falando com o vagabundo lá com o cara. Mas ela deu três facadas em você e você voltou com ela. É, eu quero responder é que eu sou trouxa, né, senhor? É isso que Brasil é, cara. Tu investe em infraestrutura aqui com o constante risco de ser eleito algum maluco ou de algum juiz ter uma pinóia na cabeça dele e falar, não. Cancela tudo, nacionaliza, sei lá. É um negócio surreal. É por isso que a gente não tem investimento no Brasil. Então essa é uma das consequências graves. E eles estão pensando nisso? Pô, não. Se a gente cancelar esse negócio... Porque é, é, é o segundo crime. Já é a segunda facada. A Dilma já fez, lá no governo dela, o... aquela de renegociar todos os contratos de luz para baixar a conta de luz e tudo mais. E faliu um monte de empresa do setor elétrico. Botou o pessoal na dívida. Estourou a capacidade de investimento em energia elétrica no Brasil. Já teve essa. Dez anos depois, agora, vem a segunda que vai ser essa da Eletrobras. Então, qual que é a jurisprudência que está sendo estabelecida? A cada 10 anos, todo mundo que está no setor elétrico no Brasil se ferra, toma prejuízo e acabou. Eles estão pensando nessas consequências? E que isso significa que vai ter menos investimento em geração de energia no Brasil? O que vai encarecer a nossa indústria? O que vai tornar a nossa indústria menos competitiva? O que vai trazer menos investimento para cá? O que... Eles estão se importando com isso? Não. O que... vai, você quer fazer um argumento ambientalista? vamos lá, mais investimento em geração de energia significa novas tecnologias que via de regra significa mais desenvolvimento de energia a menor custo mais eficiência e menos poluição isso está sendo mais exigido agora então a gente poderia trocar as nossas termoelétricas que são super ineficientes e poluidoras por sistemas mais modernos de geração de energia agora se você não tem novo investimento vindo, você vai ficar com as porcarias antigas, que são ineficientes, e tem mais poluição mais, distru... mais distru... destruição do meio ambiente os caras se importam com isso? Não. Eles se importam com precisa defender a estatal. Pode mudar já o slogan do Brasil, né? Lula acima de tudo, as estatais acima de todos. Parece que é isso, cara. Essa é a prioridade que eles estão colocando aqui uh, e essas são as consequências dessa decisão judicial. Isso vai, rep vai repicar em toda a infraestrutura, porque já estão querendo atacar o novo marco do saneamento. O filho do Renan Calheiros que é ministro da Infra, alguma coisa assim, já falou que tem que rever o marco das ferrovias. Que é outra coisa que só ele fala assim, não, cara, você quer rever isso aqui, você é um canalha, não é possível, cara, porque é um marco que trouxe mais de 100 bilhões de reais, quanto que foi? 240, eu tinha só notado, 240 bilhas de investimento em ferrovia, o cara vai falar assim, não, eu acho que tem problema aqui no Brasil, acho que tem problema nesse marco aqui. A gente nunca teve desenvolvimento de ferrovia aqui no Brasil, nunca aconteceu, aí de repente eles mudam o negócio, traz mais de 200 bilhas de investimento, vai quase dobrar a malha ferroviária do Brasil, mas acho que não tá bom. Vai lá, vai lá, filhote do Renan que O que, que você acha que você consegue adicionar nisso aqui? Que porra, agora vai. Ah, isso aí tudo vai afastar investimento de infra no Brasil. Isso aí tudo vai ajudar o atraso desse país e a manutenção disso aqui como um troço feudal. E é isso que o PT quer. É isso que eles estão fazendo. É isso que esse ataque contra a Eletrobras representa. Não é só a privatização, isso, isso, aquilo. É Vocês estão ativamente afastando o investimento e desenvolvimento desse país. Fazendo com que a gente leve mais tempo para enriquecer como o Brasil, o que mantém dezenas de milhões de pessoas ainda em condições de pobreza. Porque o enriquecimento não vem. Mas é que estatal é importante, né? E só pra terminar, é óbvio, vai ter aquela mas é que foi vendido a preço de banana. Pô, isso aí sempre. Então compra você, o abestado. Eu sempre lembro da privatização da Ciela no, no, no Rio Grande do Sul, que era uma empresa de distribuição de energia elétrica. Tava falidaça. Completamente massa falida. O negócio, assim, endividado até os trachos, já ia perder contrato, não tinha o que fazer e tudo mais. E foi privatizada por, sei lá, mano, 100 ou 200 mil reais, alguma coisa assim. Porque tinha tanta dívida, tanto funcionário público, tanta maluquice lá dentro que não, tinha, não valia nada. E aí tinha deputado estadual do Rio Grande do Sul falando não, porque foi vendido a preço de banana, porque vale muito mais do que isso. Amado, a gente sempre fala, se tá a preço de banana, compra tu. Mas esse foi um caso que, que ele de fato podia comprar. Que saiu o quê? Por 100, 200 mil? Um deputado estadual batia o telefone lá no banco e falava oh, eu quero fazer um empréstimo consignado, desconto do meu salário aí de deputado. Não precisa nem ter isso economizado. Provavelmente ele tinha, sei lá... É, podia bater o telefone e pedir um consignado no empréstimo dele e pegar 200 pau e comprar. Ele podia, um. Se juntasse três com a deputada até ia ficar melhor. Aí os caras discursam lá que tá preenchendo tá barato. Então compra! Compra tu! Não comprou por quê? Porque é cagão. Ah, tá aí. Se tá sendo privatizado nesse preço super ridículo de barato, por que, que não apareceu alguém pra pagar mais caro? É umas coisas assim... Agora, como eu falei lá antes, todas essas coisas malucas colocadas na legislação desvalorizaram a empresa. Agora, sabe o que realmente desvalorizou a empresa? Só pra gente terminar aqui. Bruna, bota aqui o gráfico da ação da Eletrobras. Tava mais ou menos 45 na, antes da eleição e agora tá 30. O Lula só de existir, ele nem, nem relou a mão na empresa ainda. Ele só falou, só deu as bravatagens dele. Já destruiu um terço do valor da empresa porque a ação tá agora a 30. Então se tava preço de banana antes, com o Lula agora, tá pior ainda. O que me leva a pensar, quando ela for reestatizada, porque eu acho que é isso que vai acontecer, vai ser devolvido o dinheiro? A Eletrobras vai devolver a grana que está lá no caixa? Que na verdade em parte já não está mais porque já gastou? Vai ficar no precatório? E vai ser devolvido a que valor? O valor pago com correção? Correção inflacionária? Né? Porque se for o caso... Até que é um bom negócio, né? Porque você compra uma estatal, aí você recebe de volta com a inflação, pô, né? sem ter que fazer nenhuma resposta nem nada, pá. e passa de volta o ativo todo ferrado para um presidente que você não queria, que vai explodir o país. Você até saiu do negócio bem, né? Ou vai ser vendido a preço de hoje, o que é um desconto de um terço. Qual vai ser o valor de devolução nesse troço aí? Porque eu tô achando que vai ser outra... Vai ser o valor que o PT achava. Ou não. Pensei nessa agora. Foi a preço de banana? Devolve o que você acha que vale, então. Duvido. Ai, ai. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.